0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Hier im Podcast hören Sie immer wieder Gespräche aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Heute geht es um Freiheit. Ist Freiheit in unserer Gesellschaft das Einzige, was zählt? Sind wir wirklich frei und brauchen wir für das 21. Jahrhundert einen neuen Freiheitsbegriff? Über all das spricht Freitagverleger Jakob Augstein mit Bernd Ulrich, Journalist und stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Das Gespräch wurde am 11. Oktober 2021 geführt im Rahmen des Radio 1 und Freitagssalons, der einmal im Monat am
1: Berliner Ensemble stattfindet. Viel Spaß mit dem Gespräch. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Freitagssalon aus dem Berliner Ensemble. Das ist für uns die erste Veranstaltung hier überhaupt im BE und die erste seit langer Zeit mit echten Menschen. Ich nehme an, Sie sind echte Menschen und nicht eine Fantasie. Ach so, ja gut. Tschüss. Wir sind nicht bei RTL. So war das nicht gedacht, dass Sie jetzt deswegen äh, klatschen müssen. Aber egal. Ähm, also schön jedenfalls, dass Sie hier sind. Ich freue mich wirklich, ähm, dass äh, äh, wir die Normalität jetzt wieder am Schlawettchen gepackt haben oder sie uns. Wir reden über Freiheit. Das klingt so, als würde ich sagen, wir reden über Gott oder, oder die Welt oder das All. Ja, unter normalen Umständen wäre das Thema Freiheit ja wahrscheinlich eher was für so mehrere Philosophie-Pro-Seminare oder ein Dinner-Speech von Christian Lindner. Aber einerseits ist ja das neue Normal heute bekanntlich ziemlich kompliziert geworden und vielleicht steigen ja auch unsere Fähigkeiten mit den Ansprüchen, damit umzugehen. Und andererseits haben wir uns alle in den vergangenen Monaten ja sehr konkret und vielleicht für den einen oder anderen überhaupt zum ersten Mal mit dem Thema Freiheit beschäftigt, weil wir sie nämlich verloren haben. Nicht ganz, ja nur teilweise und auch nicht alle gleich. Der eine mehr, die anderen weniger. Und da wären wir dann sozusagen schon mitten im Thema. Es gibt Leute, die sagen, die Corona-Krise war nur so eine Art Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Jedenfalls, wenn es um das geht, was wir so Freiheit nennen. Es könnte aber natürlich auch sein, dass wir unter Freiheit vielleicht was Falsches verstehen, dass wir unsere Begriffe überprüfen und ändern müssen. Darüber reden wir hier heute mit dem Journalisten Bernd Ulrich. Jetzt ist es immer ein bisschen doof, wenn Journalisten Journalisten interviewen, finde ich jedenfalls, aber man kann von dieser Regel auch Ausnahmen zulassen und zwar immer dann, wenn es nun mal ein Journalist ist, der besonders gut erklären kann, was gerade so los ist. Also. Ulrich ist Journalist, klar, stellvertretender Chefredakteur der Zeit, war äh, Politikchef, äh, Leiter des Hauptstadtbüros und als solcher, das muss ich aus Compliance-Gründen sagen, auch mal mein Chef. So ein äh, 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 Hierarchieverhältnis ist schwer rauszubekommen. Äh, vielleicht mal sehen, muss ich deshalb jetzt hier besonders pubertär trotzig sein oder auch nicht. Mal gucken. Jedenfalls also Journalist, äh, er ist aber vor allen Dingen vor allen Dingen in den vergangenen Jahren äh, tatsächlich ein Vordenker des Wandels, ja, so, so eine Art Mentalaktivist, würde ich das jetzt sagen. Ähm, äh, er ist natürlich kein Soziologieprofessor, der jetzt irgendwie äh, so Theorien, Systeme, äh, Gedankengebäude äh, errichtet und erstellt, sondern er schreibt Essays, Kommentare, Analysen. Und, und das äh, finde ich relativ ungewöhnlich und wirklich spannend, er erlaubt seinen Leserinnen und Lesern ihm beim Denken zuzugucken, ja, also beim Erfahren, beim Zweifeln. Das ist ganz spannend, weil die Veränderungen, die draußen um uns herum vorgehen in der Welt und eben die Veränderungen, die drinnen vorgehen bei Bernd Ulrich, dadurch sichtbar und transparent werden irgendwie macht er das für uns alle so ein bisschen. ja, Bernd, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Danke für die Einleitung. Schon, oder? Ja. Ähm, es gibt allerdings noch einen etwas weniger poetischen Grund dafür, warum er hier ist. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, das total gut zum Thema passt. Und zwar zusammen mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Noch haben wir die Wahl. Ein Gespräch über Freiheit, Ökologie und den Konflikt der Generationen. So. Bernd. Das muss
2: ich kurz korrigieren, wir haben das Buch nicht zusammengeschrieben, sondern es ist ein Gespräch, also sie spricht ihren Text, ich spreche meinen Text. Ja, Deshalb
1: heißt es ja auch ein Gespräch über Freiheit, Ökologie und den Konflikt der Generationen, genau. Also zusammen veröffentlicht, okay. Ja, habe ich auch so gesagt. Pass auf, Bernd, äh, Begriffe. Begriffe sind sehr wichtig. Es gibt eine alte, scheinbar ganz einfache Definition, die heißt Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Damit ist eigentlich alles gesagt und wir können nach Hause gehen,
2: oder? Oh nee, damit ist gar nicht alles gesagt. Ich denke mal, dass wir versuchen sollten, über den Freiheitsbegriff des 21. Jahrhunderts zu reden, weil ich glaube, dass er sich vom 20. unterscheidet äh, im Sinne von einer Erweiterung. Deswegen würde ich sagen, alle Formeln aus dem letzten Jahrhundert ähm, und den vorletzten äh, reichen nicht aus. Abgesehen davon ist es ja ein Satz von Friedrich Engels, wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen Aber steht er unter Verdacht, würde ich sagen.
1: Hegel, Hegel, Engels, Marx, keine Ahnung, Spinoza, die haben alle da mitgerührt äh, äh, sozusagen an diesem Gedanken. Aber ich hatte ja vorher versprochen, dass wir kein philosophie pro -Seminar machen. Würdest du denn, äh, um es mal zu erden, äh, weil wie gesagt, ich glaube, Leute haben sonst Angst und ich auch, äh, zustimmen, dass die Corona-Krise unsere Freiheit berührt hat?
2: Ja, ganz ohne Zweifel. Also wir konnten viele Dinge, die wir vorher gemacht haben, auf einmal nicht mehr machen. Die Frage ist halt, ähm, woher kam das? Also das große Thema des 21. Jahrhunderts zur Freiheit ist, aus meiner Sicht, äh, sind die Nebenfolgen von Freiheitsanwendungen. Also Verhalten wir uns so, dass wir Zwänge erzeugen, die an anderer Stelle später oder auch bei uns selbst irgendwann äh, ankommen. Und Corona ist dann ein von Verhängnis und ein Unglück gewesen. Aber natürlich ist es auch eine Konsequenz von einer bestimmten Art von Mobilität. Wir wissen noch nicht genau, was die Ursache jetzt war, dieser, dieser Covid-19-Geschichte. Aber im Prinzip, äh, dass die äh, Problematik von Viren und von Pandemien äh, zunimmt, hat Gründe in der Art und Weise, wie wir unsere Freiheit anwenden. Und das bedeutet maximale Mobilität. Äh, es bedeutet maximales Eindringen äh, in die ähm, Refugien von Tieren. Es bedeutet äh, fast irrewitziges Zusammenleben mit Millionen Tieren äh, in unserem Land zum Beispiel. Und das alles. Dieses ganze Verhalten zeitigt äh, Risiken. Und eines dieser Risiken ist jetzt leider eingetreten. Das ist Corona.
1: Ja, ähm, du setzt jetzt aber voraus, dass sozusagen der Ein die Einbußen der Freiheit dann eine notwendige Folge äh, äh, waren. Ich will kurz den äh, Ex-Präsidenten des äh, Verfassungsgerichtes, Entschuldigung, Hans-Jürgen Papier zitieren, der gesagt hat, äh, es wurde nicht generell, aber doch teilweise ziemlich irrational, widersprüchlich, kopflos und im Übermaß reagiert. Manche Entscheidungen waren fast absurd oder schlicht nicht durchsetzbar und so weiter. Und wenn das Recht nur auf dem Papier steht und nicht durchsetzbar ist, ist das Gift für einen freiheitlichen Rechtsstaat. Also den Freiheitsentzug haben wir uns doch selber zugefügt und nicht das Virus, oder?
2: Also wie man auf das Virus reagiert, da gibt Es natürlich eine Menge, gab es oder hätte es gegeben, eine Menge verschiedene Varianten. Es wurden ja auch in verschiedenen Ländern verschiedene Varianten ausprobiert. Ganz grob gesagt war keine so richtig erfolgreich, würde ich sagen. Aber dass wir eine Hochrisikogesellschaft herstellen, die, wenn das Risiko eintritt, von der Politik und von der Gesellschaft nicht richtig bearbeitet werden kann. Also, dass es dann äh, Freiheitseinschränkungen gibt, die nicht notwendig gewesen wären. Vielleicht gab es auch äh, Lockerungen, die auch falsch gewesen sind, wahrscheinlich sogar. Also, das ideale Reagieren auf ähm, überraschende, äh, hohe, sich schnell bewegende Risiken ist ein sehr unwahrscheinliche, äh, unwahrscheinliches Phänomen.
1: Was lernen wir denn aus dem Umgang mit Corona in Bezug auf die Freiheit? Für, vielleicht dann eben auch schon im, im nächsten Schritt äh, gedacht für die Fragen, die noch kommen.
2: Ich nehme an, du spielst auf die Klimafrage an. Ich würde sagen, generell ähm, kann man aus Corona lernen, dass die, die, die Summe der Nebenfolgen unseres Verhaltens, ähm, die nicht intendierten Folgen, die intendierten langsam anfangen zu überschreiten und übersteigen. Das heißt, wir sollten anfangen nachzudenken mehr über die Nebenfolgen, weil sie zur Hauptsache werden. Und wenn sie zur Hauptsache werden, wie in dem Fall äh, oder bei der Klimakrise, über die wir noch sprechen, dann werden so viele Zwänge erzeugt, dass Freiheit eine, zur Formalität wird. Also im Prinzip, man kann formal frei bleiben im Sinne von Demokratie, Rechtsstaat und so weiter. Nur die Zahl der auszuwählenden Alternativen nimmt halt rapide ab. Und wenn jemand wie Winfried Kretschmann, grüner
1: Ministerpräsident in Baden-Württemberg, dann plötzlich sagt, äh, wenn wir frühzeitig Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen können, die sehr hart und womöglich zu diesem Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern sind, dann könnten wir eine Pandemie schnell in die Knie zwingen. Dann kommt also ein Politiker, ein grüner Politiker, ein sehr erfolgreicher Politiker, ein sehr, sehr beliebter Politiker, jedenfalls in seinem Ländle, und sagt, äh, stellt die These auf, äh, eigentlich brauchen wir Maßnahmen, die von vornherein möglicherweise nicht verhältnismäßig sind, um mit diesen Risiken umzugehen, was deutet das für dich? Heißt das, dass die Krisen, die wir selber gemacht haben, schon so schlimm sind, dass wir sie dann nur noch mit nicht-demokratischen Mitteln bewältigen können oder brennen bei den Politikern einfach die Sicherung, die Sicherheitssicherung durch oder ist ja irgendwie ein bisschen beunruhigender Satz, oder, oder nicht?
2: Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext der... Äh, Interview, meine,
1: Interview in der, in der Stuttgart. Nee, nee, ich meine, also das
2: schon klar, aber das wenn er sagt, äh, unverhältnismäßige Mittel, meint er wahrscheinlich, dass man wegen relativ weniger Infektionsfälle die ganze Gesellschaft lahmgelegt hat.
1: Pass auf, er hat gesagt, Und von Beginn an haben uns die Gerichte viele Instrumente gegen die Pandemie aus der Hand genommen, weil sie gesagt haben, diese seien nicht verhältnismäßig gegenüber dem Bürger. Und er sagt dann eben, die Gerichte haben einen anderen Maßstab für Verhältnismäßigkeit als die Politik. Und er möchte eigentlich gerne unverhältnismäßige Mittel einsetzen können, um praktisch dem Problem sofort an der Wurzel zu begegnen.
2: Ja, ja, das ist die Logik der, ähm, der Bekämpfung von Epidemien, dass man halt ähm, auf relativ kleine Phänomene maximal äh, reagiert und dann sozusagen an der Wurzel äh, auslöscht. Das ist die Idee äh, gewesen und äh, diese Idee hat nicht funktioniert und nicht nur wegen der Gerichte nur, sondern auch in sich nicht. Aber dass der deswegen der Kretschmann die Demokratie aushöhlen hätte wollen, kann ich nicht erkennen in dem, was du gerade zitiert hast.
1: Ich frage das deshalb, weil du mal geschrieben hast, Freiheit lässt sich eben schwer gegenüber existenziellen biologischen Krisen geltend machen. Da gibt es nur verantwortliches oder unverantwortliches Verhalten. Und da habe ich gedacht, ist das jetzt schon, ist das noch Polemik oder, oder meinst du das echt genauso? Weil auch da ist ja sozusagen der Bereich der Abwägung, ja, praktisch der demokratischen Verfahren und so plötzlich so hinten rüber geflogen.
2: Das weiß ich auch nicht den Kontext von meinem Zitat, ehrlich gesagt. Ähm, war ein schöner Note, Leitartikel ha? gewesen.
1: Schöner Leitartikel war <lacht> ja, das, das gewesen in schön. der Zeit. Ich schreibe so
2: viele Leitartikel, deswegen ist das keine Spezifikum jetzt, Aha? dass ich jetzt äh, wüsste, wo es herkommt. Aber ich nehme an, es bezog sich auf die Klimakrise, nicht auf die Corona-Krise. Beides. Ähm, genau. Ähm, aber das ist der ziemlich offensichtlich, dass eine Gesellschaft über alles abstimmen kann, nur nicht über die physikalischen und biologischen Realitäten. Man kann darauf, darüber abstimmen, wie man darauf reagiert, aber man kann sie nicht durch Abstimmung zum Verschwinden bringen. Und das ist so ein, eigentlich eine Mindestrationalität, die eine Gesellschaft haben sollte, sich darüber zu verständigen, was eigentlich der Fall ist und danach zu entscheiden, wie wägen wir ab, was ist uns wichtiger.
1: Ich will ja wohin sozusagen mit dieser Sammlung ist von ist fast nicht zu spüren. Ja, ich dachte, okay, ja, <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, so habe ich meine Aufgabe hier verstanden. Ähm, weil das alles natürlich mich erinnert an Luisa Neubauer, äh, um wieder zu ihr zu kommen, die ja deutlich jünger ist, sage ich jetzt mal zum Beispiel als Winfried Kretschmann. Und äh, deren Ungeduld auch gerade im Gespräch zum Beispiel oder in der öffentlichen Interaktion mit Angela Merkel, Vielleicht viel noch in Erinnerung ist, die auch in, deinem, in eurem Buch äh, wird sie auch spürbar, die Ungeduld gegenüber der Dauer der demokratischen Verfahren. Das dauert alles viel zu lange. Diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Das ist so wie Kretschmann, der sagt irgendwie ja, verhältnismäßig hin oder her, Gerichte hin oder her, zack, wir müssen da ran, weil das Problem uns sonst um die Ohren fliegt. Du sagst im Grunde auch, äh, existenzielle biologische Krise, sorry Leute, da gibt es nur noch verantwortlich oder unverantwortlich und wer will schon der Unverantwortliche sein? Deshalb meinte ich, ob das polemisch ist. Ist das nicht alles ein bisschen totalitär, absolutistisch und deshalb irgendwie auch ein bisschen scary oder wie würdest du das beurteilen?
2: Ja, ich bin ja der Meinung, dass wir für die Krise, also nicht für die Corona-Krise, sondern für die Klimakrise oder die Krise im äh, Mensch-Natur-Verhältnis, dass wir da, ähm, dass dann andere Regeln gelten, andere Logiken gelten und über die müssten wir uns jetzt verständigen. Also äh, das Problem ist, wir haben gelernt, also wir meine ich jetzt wir Älteren, haben gelernt im letzten Jahrhundert, ähm, also das Zentrale, was wir im Kopf hatten, ähm, ist im Grunde Kampf gegen Totalitarismus. Ähm, also dagegen, dass sich das, was da geschehen ist, so in den verschiedenen Varianten von Totalitarismus wiederholt. Deswegen sind wir dafür ausgebildet, äh, den Totalitarismus quasi schon beim T zu erkennen. Also beim bei ersten Buchstaben oder beim ersten Aufglimmen oder nur ganz von Ferne. Ja? Das ist das, was wir gelernt haben. Und dazu gehört in dieses Sortiment äh, der Frühwarnphänomene äh, gehört, dass Ungeduld gegenüber demokratischen Prozessen was Schlechtes ist. Und ist eine Schritt-für-Schritt-Politik äh, eigentlich das Richtige war, es bewährt, das ist menschengemäß. Und es hat auch meistens einigermaßen gut funktioniert, in Deutschland zumindest, ähm, weil wir ja auch ein privilegiertes Land waren. So, das ist das, was wir gelernt haben. Ähm, jetzt ist eine neue Situation entstanden, insofern als ein Schritt in die richtige Richtung, im falschen Tempo kann ein falscher Schritt sein, ist sogar ein falscher Schritt. Was einfach daran liegt, dass wenn man bei der Klimakrise zu wenig tut, dass dann die Zwänge sich verdoppeln, verdreifachen, exponentiell werden. Das heißt, man muss in der nächsten Runde noch viel mehr tun. Und das ist das, was das Bundesverfassungsgericht ja auch äh, notifiziert hat. Und das ist eine andere Logik. Äh, Schritt für Schritt heißt Eskalation. Und wer die Eskalation vermeiden möchte, der müsste so ein bisschen schneller sich bewegen. Ich glaube, dass das gemeint war mit dem. Aber und Ungeduld, entschuldige, ich, dass ich diese patriarchale, deinen patriarchalen Schlenker kurz aufgreifen darf. Ja, die Ungeduld der Jugend. Nee, es handelt sich hier nicht um Ungeduld, es handelt sich um Prozesse, die ein bestimmtes Tempo haben und die bestimmte Folgen haben. Die, und es geht darum, die Freiheit derer, die etwas, die etwas länger leben als du und ich, auch noch zu erhalten. Es ist nicht Ungeduld, es ist einfach nur Bestehen auf Minderheitenrechten, wenn man so will. Die Minderheit der Jugend.
1: Okay, aber dann äh, frage ich jetzt mal, dann könnte doch eigentlich Herr Schellenhuber vom, vom Klimainstitut und Herr Drosten vom Virusinstitut auch die Politik machen. Dann müssen wir ja eigentlich nicht mehr wählen, weil dann ist ja im Grunde eh schon alles klar. Warum gehen wir dann noch wählen?
2: Ja, das ist, die, das ist äh, eine merkwürdige Vorstellung. Also Dadurch, also Man muss ja sehen, in welcher Situation wir uns befinden. Wir haben eine existenzielle, bedrohliche, sich schnell bewegende Krise im Mensch-Natur-Verhältnis. Diese, diese Krise ist telegen, sie ist sinnlich, sie ist nicht abstrakt, sie ist nicht woanders, sondern hier. Sie ist nicht später, sondern hat begonnen. Alles dieses, plus wir haben alle Mittel, um diese Krise zu beheben. Plus, äh, wenn wir jetzt damit ernsthaft beginnen würden, wären die Veränderungsschmerzen äh, und auch die Einschränkungen an Freiheit relativ gering. Trotzdem äh, passiert das nicht. Trotzdem passiert das nicht und deswegen ist das größte, für mich das größte Rätsel unserer Gesellschaft: wie kriegen wir das eigentlich hin, in so eine existenzielle Krise reinzugehen, während wir darüber sprechen? Wie können wir das verdrängen, während wir darüber sprechen? Das ist das Phänomen, nach dem ich suche. Und dann kann man sich immer überlegen, welches Argument passt sozusagen in die Verdrängung rein und welches nicht.
1: Weil, also man könnte ja zum Beispiel sagen, demokratisch wird es schwierig, weil, weil zum Beispiel jetzt im September. So,
2: Entschuldigung, Ende ich war jetzt ja. zu weit Bogenschlag. Ähm, Jetzt ist die Frage, ähm, hast du noch mal, ich habe jetzt den Faden verloren. Macht nichts, wir sind gleich da, der
1: Faden ist noch da. Im September hat die Schweiz eine strengere Klimapolitik abgelehnt in einer Volksbefragung. Und die Schweiz ist eines der Länder, die auch sehr, sehr stark, sehr unmittelbar von den Folgen der Klimakatastrophe betroffen sind ist Und ehrlich gesagt, wenn man sich das deutsche Wahlergebnis jetzt anguckt, kann man daraus auch nicht so einen hundertprozentigen so macht mal Auftrag für den klimaneutralen Umbau der Bundesrepublik ableiten, weil so doll lief es jetzt für die Linken und für die Grünen nicht. Und das sind die einzigen, glaube ich, beiden Parteien gewesen, die wirklich massiv äh, gesagt haben, man muss was tun.
2: Ja, also erst einmal zu dem anderen Argument, äh, wenn man sich mit der Klimakrise beschäftigt und sagt, eine Gesellschaft sich darauf einigt, das ist jetzt die Krise, das ist irgendwie das Tempo, dann ist ja der Pluralismus nicht zu Ende, sondern der fängt da gerade erst an. Deswegen kann auch nicht Schellenhuber das machen, weil es gibt total viel zu entscheiden. Ist es wirklich gut und richtig, will eine Gesellschaft das? ein Land zupflastern mit äh, Windrädern, nur damit äh, Elektro-SUVs mit zwei Tonnen Gewicht über die Straße brettern können. Das kann man entscheiden, so oder so. Oder ist es uns wichtiger, dass wir gesunde Luft atmen in der Stadt und weniger CO2 dabei emittieren? Oder ist es uns wichtig, dass wir möglichst schnell über die Magistralen der Stadt kommen? Das alles kann man doch entscheiden. Das sind verschiedene, man kann auch sagen, wie die SPD zum Beispiel im, im Bundestagswahlkampf wir stehen zum Kohleausstieg äh, 2038. Das kann man machen. Da muss man nur sagen, wo man anstattdessen die CO2-Emissionen reduzieren will, die dadurch freigesetzt werden. So Und äh, das Bundestagswahlergebnis äh, ist hochgradig ambivalent, weil die Parteien haben ja alle bis auf die AfD gesagt, dass sie einen 1,5-Grad-Pfad einschlagen wollen. Gleichzeitig hat keine einzige Partei die Maßnahmen dafür vorgeschlagen, damit dieser 1,5-Grad-Pfad eingehalten werden kann. Also was ist jetzt das Ergebnis der Bundestagswahl?
1: Ich glaube, das Ergebnis der Bundestagswahl ist, dass die Politiker, also die, deren Job, das ist sowas zu machen, den Leuten nicht zutrauen, die Entscheidungen gefällt zu sehen, die dafür notwendig sind. Das heißt, alle sagen, ja klar, 1,5 Grad, uh, Klimakatastrophe, das ist echt voll übel, Punkt. Und dann hören aber auch die Parteien auf, weil sie vor den Zumutungen Angst haben, oder?
2: Ja, ich glaube, dass die in Deutschland besonders ausgeprägt das ist, meine Erfahrung. Wenn ich mit Politikern äh, und Politikerinnen rede, ist die Skeptis, Skepsis gegenüber dem Volk äh, sehr hoch. Die glauben, wenn es den Deutschen was zugemutet wird, werden sie wieder zur Zumutung. Deswegen werden in der Regel bei Wahlen äh, schon seit Jahrzehnten eigentlich die wirklich wichtigen Fragen nicht zur Abstimmung gestellt. Das war 2002 nicht anders. Wir hatten war völlig klar, dass man mit den Arbeitslosen irgendwas machen würde müssen. Und was war das Thema des Wahlkampfes? Flut und Irakkrieg, auch wichtige Themen. Und dann kam Hartz IV und dann kam die Agenda 2010. Also, das sind immer diese Häppchen. Und so ist es jetzt auch wieder. Man weiß, dass man ähm, ungefähr einen 1,5-Grad-Pfad einschlagen muss, sagt den Leuten, also murmelt den Leuten das aber nur so dahin, sodass sie auch so es nicht hören können. Aber danach, wir werden das noch sehen, man wird eine Klimapolitik betreiben, dass den Leuten, die vorher das Gemurmel nur geglaubt haben, hören und sehen, vergehen wird. Es gibt die
1: Philosophin Eva von Redeker, die sagt, ich glaube, dass immer noch eine Art Untergangsakzeptanz die verbreitetere Stimmung ist als die Revolutionshoffnung. Das geht jetzt ungefähr 180 Grad gegen das, was Du vertrittst und sagst und wofür du kämpfst, sage ich jetzt mal in deinen Texten. Aber das ist immer eine Möglichkeit, die muss man mal in Betracht ziehen, dass die Parteien es auch deshalb den Leuten nicht sagen, weil sie instinktiv spüren, die Leute sagen zwar, dass sie es wollen, aber in Wahrheit wollen sie es eben nicht. Und deshalb kann man es ihnen auch nicht überhelfen, weil so funktioniert Demokratie nicht. Was würdest du dann machen?
2: Ja, also ich bin ja ähm ein Vertreter des demokratischen Rechtsstaats. Das bedeutet, dass man eine Dialektik hat von Recht und Volkswille. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Dingen, die im Grundgesetz stehen, die nicht zur Disposition der Mehrheit stehen. Aber vor allem ist es eine Form, wie unsere Gesellschaft lernt, wie Volkswille berücksichtigt wird und realisiert wird, aber gleichzeitig begrenzt wird. Und äh, wir haben jetzt bei der Klimafrage einen spezifischen Anwendungsfall dieser Dialektik, diese Dialektik zum Besseren hin, Dialektik gegen den inneren Schweinehund sozusagen. Und das ist, dass wir ähm, einen Beschluss haben, ein äh, Paris-Abkommen haben. Wir haben Beschlüsse der EU. Wir haben aber auch das Klimapaket der Großen Koalition, was total dürftig war, aber einen wichtigen Faktor hatte, nämlich, dass jedes Jahr, am 15. März müssen die Reduktionsleistungen des vorherigen Jahres vorgelegt werden. Und dann wird das breit diskutiert. Und wenn, das steht auch in dem Gesetz, wenn die Reduktionsziele nicht erreicht worden sind, muss es einen, Nachtrags-, also einen CO2-Nachtragshaushalt geben, was im, äh, in der Praxis ein totales Chaos und unfassbare Kosten erzeugt, sodass wenn diese Regierung, die kommende jetzt, wenn die nicht äh, im nächsten oder spätestens übernächsten März auseinanderfliegen will, weil, wegen dieses Chaos, was sie selber angerichtet hat, wegen des märz klatterer dann wird sie klug sein und jetzt eine Politik einschlagen, die es ihr ermöglicht, die Reduktionsziele, die im Gesetz stehen, auch einzuhalten. Insofern ist äh, dieses, diese Dialektik von Volkswille, der Volkswille hat bei dieser Wahl gesagt, ja, macht uns irgendwie ein gutes Klima, aber macht es nicht zu dolle. Und jetzt kommt das, was vorher beschlossen worden ist, als Gesetz hinzu. Dann kommt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hinzu. Das ist ja auch eine wichtige Instanz. Und in der Summe lernt diese Gesellschaft. Und deswegen würde ich Rödecker nicht zustimmen. Sie ist, ist zu einseitig, ja, reiner Volkswille. Und der wird unterstellt, der Volkswille ist nicht da, aber wir sind in einem demokratischen Rechtsstaat. Gott sei Dank.
1: Jetzt hast du schon zweimal von dem Urteil des Verfassungsgerichts gesprochen, im März 2020, Klima und Freiheit, also unser Thema. Kannst du kurz noch mal sagen, was da beschlossen wurde oder gesagt wurde?
2: Naja, also die formal gab es eine Klage gegen das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition und die haben dann dem stattgegeben im Großen und Ganzen und gesagt, die Klimaziele reichen nicht aus, die Reduktionsziele reichen nicht aus. Aber das war noch gar nicht das Ding natürlich, sondern die Begründung. Die Begründung war, dass dadurch, dass man jetzt zu langsam agiert in der Klimapolitik, Zwänge geschaffen werden, also mit, mit noch mehr Klimapolitik sozusagen, für die Jüngeren. Und die haben... Sie hat sogar explizit, diese ganze, dieses Boomer-Gericht, Bundesverfassungsgericht, hat explizit darauf hingewiesen, dass einige der Klageführenden äh, junge Leute waren. Und äh, deswegen ist es legitim und richtig, äh, dass man deren Interessen berücksichtigt. Das heißt ähm, dass deswegen ein, ein äh, Paradigmenwechsel, weil es bedeutet, äh, dass Freiheit materielle Voraussetzungen hat. Und wenn durch eine bestimmte ausbleibende Klimapolitik diese Zwänge, die Zwänge für die anderen erhöht werden, dann ist das freiheitsfeindlich. Und ist im Grunde haben die das fast in die Nähe der Ewigkeitsartikel gerückt. Wer keine Klimapolitik macht, ist ein Freiheitsfeind. Das haben Sie gesagt.
1: Ja, es ist eine äh, lesenswerte äh, Formulierung. Ja? Ähm, es geht um eine verhältnismäßige Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen. Also, dass sozusagen diese Zeitachse praktisch reinkommt in, in das Freiheitsthema. Ich äh, fand das deshalb spannend, weil wir ja bisher wenig Probleme damit hatten. Äh, wie soll ich das jetzt formulieren? Das ist in der Raumachse hat es uns ja auch nicht gekümmert, dass wir die ganze Zeit schon leben auf Kosten von Leuten, die leider nicht die Möglichkeit hatten, Angela Merkel zu wählen oder nicht, nämlich praktisch irgendwelche Kinder, die praktisch in den Berg krabbeln, um mit ihr das Koltan rauszukratzen für die Telefone und so. Damit sind wir relativ gut klargekommen, also mit der Externalisierung der Folgen unserer Lebensweise. Und jetzt ähm, äh, äh, soll das plötzlich alles aufhören. Ist ja irre.
2: Ja, warum bist du da nicht froh?
1: Weil ich noch so in den Denkmustern sozusagen der Vergangenheit verhaftet bin. Äh, und irgendwie immer denke, wenn die Leute nicht mal in der Lage waren, klarzukommen, zu kommen, äh, also andersrum. Wenn die Leute und, und da nehme ich jetzt mal den Spott raus und, und frage das wirklich, weil ich kann es mir einfach nicht so richtig vorstellen. Die Leute waren sehr, sehr gut in der Lage, sich moralisch zu isolieren gegen die Folgen ihrer Lebensweise, die bereits jetzt sichtbar sind, die man heute sehen kann. Da sterben Kinder praktisch, da leben Menschen im Dreck, werden unterdrückt, keine Ahnung. Und es kümmert uns buchstäblich nicht, obwohl wir es wissen. Und wir können es jetzt schon sehen im Fernsehen. Und jetzt sollen alle diese Leute ihre Lebensweise ändern für irgendwas, was noch gar nicht passiert ist. Jetzt kannst du zwar 20 mal sagen, die Klimakatastrophe ist ja bereits sichtbar, aber so sichtbar ist sie dann halt. Doch nicht, dass wir jetzt schon alle denken, oh, hu, hu, ich muss jetzt aber sofort mein ganzes Leben ändern und darf nicht mehr nach Mallorca fliegen, weil äh, in Kalifornien der Wald brennt.
2: Nee, ist auch, weil auch im Ahrtal weg. die Häuser weggespült werden, wenn schon. Ja, und gut. weil der deutsche Wald so gut wie tot ist. Ich Ach, ja. weiß nicht, wo du spazieren gehst, aber ich, das macht einem schon Sorge, wenn man so rumläuft.
1: Okay, es, es, ich frage es ja im Ernst. Also du meinst, dass die Leute jetzt die, diese moralische Isolierung nicht mehr hinbekommen werden?
2: Naja, also das ist, für ich, eine Untertreibung. Also ich stimme dir zu, dass äh, es ist traurig und es ist wahr, dass die Externalisierung der Kosten unserer Lebensweise nach woanders hin relativ gut geklappt hat. Das hat damit zu also einer gewissen Kunstfertigkeit zu tun, diese Dinge zu verdrängen, sie in andere Geschichten einzuhüllen und so weiter. Und hat auch, hat auch zu tun gehabt mit der Dominanz des Westens. Dominanz hieß auch Deutungsmacht zu haben. So und das ist jetzt diese Phase ist auch dieses zu Ende. Das würde auch schon reichen. Der Westen hat diese Dominanz nicht mehr. Und jetzt kommt noch dieses hinzu: Die Externalisierung in die Zukunft funktioniert auch nicht mehr. und was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit uns, wenn wir das alles so nicht mehr können? Wir müssen, also, es ist ja auch nicht so, dass die Leute, sagst du immer, ja. Das ist, in Wirklichkeit ist es ja so, Externalisierung männlicher Lebensweise in Richtung Frauen, in Richtung anderer Geschlechter, in Richtung globaler Süden und in Richtung Zukunft.
1: Bei uns fahren aber auch Frauen Auto.
2: Ja, das stimmt schon, nur nicht so viel und nicht so groß und nicht so schnell
1: aber, und nicht so tödlich. Aber die das ist schon die, wichtig. wichtiges die Unterschied. Die, berühmte, Tod zum Beispiel, die berühmte, berühmte Eppendorfer Mutti, die mit dem SUV ihre Kinder vom Kindergarten abholt, ist nur eine, eine Medienfiktion oder oder macht, fällt statistisch nicht so ins Gewicht. oder
2: Genau, es gibt darüber Untersuchungen. Mhm. Männliches äh, Mobilitätsverhalten. Ich weiß nicht, ob du das kennst persönlich, aber es is, ist einfach so. Männliches
1: Mobilitätsverhalten, ob mir das, <lacht> ob mir das geläufig ist?
2: Ja. Ich weiß nicht, es läuft ja wieder der neue James Bond. Damit, das geht immer um Mobilität, die brum brumm macht. Das ist so.
1: Ich habe den Film gesehen. Ich fand ihn wahnsinnig lang und ich muss zugeben, ich fand die Autos
2: teilweise ganz schön. Ja, naja na ja. Guck mal, das ist eben so lustig. Das ist so, du Aber du hast in deinem Buch,
1: da kommen wir jetzt nämlich ja. drauf eigentlich zu so. dem Thema, weil darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Und
2: Auf das mit der Männlichkeit? Ich, das nicht nein, das, ernst. Mit, das mit den Autos. Wir können dankbar sein, dass hier zwei Männer sitzen dürfen das die mit Leute den, hören trotzdem Das zu. mit den
1: Autos, weil okay. ähm, äh, du hast eben auch gesagt in deinem Buch, also dass du früher hattest, hattest du eben auch Autos und jetzt nicht mehr. Und das ist ein Fortschritt für dich. Und das sozusagen, äh, und da jetzt mal äh, Witz weg, ähm, alles auch mit Verzicht zu tun hat. Und dass du diesen Verzicht als Gewinn empfunden hast. Und das finde ich total respektabel. Ich frage mich nur, ob das eine Haltung ist, die man anderen Leuten überstellt Dülpen kann. Nicht, dass du das willst, so meine ich das nicht, aber irgendwie habe ich. ist das nicht schon auch ein bisschen so die Idee, lass doch einfach die Finger weg von den Autos, warum müsst ihr so viel rumreisen, äh, äh, wofür braucht ihr diese ganzen Sachen, äh, kehrt zurück zu irgendwas Wesentlichem und so. Aber wer sagt den Leuten, was Wesentliches? Vielleicht finden die Leute das toll mit den Autos und mit dem Reisen.
2: Du, das ist mir völlig schnurz, wie die Leute das finden, die können auch von mir aus reisen, Es ist nur so, wir müssen aufhören. Mit der Externalisierung dieser Kosten. Wir können nicht sagen, der Sprit muss billig sein. Dafür, also für diejenigen, die Auto fahren, dafür finanzieren wir Armeen, die zumindest im Mittleren Osten so viel Ordnung schaffen, dass wir einigermaßen kostengünstig das Öl daraus kriegen. Das muss die Armee jedenfalls in Teilen dazu rechnen. Du musst die Nebenkosten an Lungenkrankheiten, an Atemwegserkrankungen, musst du dazu rechnen. Das Verrückt werden von Leuten, die an Ausfallstraßen wohnen, musst du dazu rechnen. So, und deswegen möchte ich ja nur, dass die Kosten dieses Autofahrens internalisiert werden und dann wird es halt teuer. Dann gibt es ein Problem wieder bei den Ärmeren und dafür muss man was tun. Aber die, die auch da gibt es Statistiken. Die äh, unteren Einkommen äh, emittieren einfach viel, viel weniger CO2 als noch die umweltbewusstesten Mittelschichtsleute wie wir. Das ist einfach die tragische Tatsache
1: was ich an den Texten, die du schreibst und eben an diesen Gedanken halt so gut finde und deshalb äh, sie, du machst dich damit ja auch irgendwie angreifbar, weil das sozusagen auch, auch offene Gedankenfronten teilweise sind, um mal äh, eine militaristische Metapher zu benutzen, aber es ist eben auch spannend, weil, weil du sozusagen diese die, die Debatte über diese Klimasachen, gleich äh, wird praktisch daraus so eine Art kulturkritische, ja so Naturwissenschaft meets Kulturkritik praktisch äh, hier, also diese Gesellschaft kann es sich schlicht nicht mehr leisten, so unsozial, so so gestresst, so hypermobil, so krank zu sein. Das ist jetzt nicht mehr nur eine Frage von Gerechtigkeit oder von Nachhaltigkeit, sondern so eine von Freiheit und ökonomischer Vernunft. Das ist dann schon der ganz große Bogen. Da müssen wir alles umbauen. Oder?
2: Ja, natürlich, wir werden so und so alles umbauen. Also wenn wir einfach sagen würden, wir gehen in dem Tempo weiter, wie wir uns das bisher angewöhnt haben, dann äh, sind die Folgen äh, erheblich und wir werden umso mehr ändern müssen. Also es gibt nur noch die beiden Alternativen bei Design oder bei Disaster. Und da bin ich total für Design, muss ich sagen.
1: Und ist es für dich äh, äh, überraschend oder beunruhigend oder, oder egal, dass die Rechten sich den Freiheitsbegriff versuchen zu Krallen. Die AfD operiert ja in ihren Kreisen ganz erfolgreich damit, dass sie die Verteidigerin der Freiheit ist.
2: Ja, das ist natürlich klar. Die, die AfD ist eine rechte Partei, sie ist eine Männerpartei. Und dass man, also dass in der Politik und in der Öffentlichkeit ein Angebot äh, gemacht wird, wo man sagt, was sie euch alle einreden, dass die Externalisierung eurer Lebensweise äh, nicht mehr geht. Das ist alles nur Quatsch, das ist alles nur Propaganda. Wir helfen euch, das ist doch total nachvollziehbar. Äh, es ist sogar so lange eine 10-Prozent-Minderheit, die so denkt. Aber es sind ja nicht, ist ja nicht die Mehrheit und es, es muss so etwas geben. Der, der Wandel, in dem wir uns befinden, ist so groß, so nachhaltig und leider auch so schnell, äh, dass es auch Widerstände in äh, erheblicher Größe geben muss.
1: Ich finde ja interessant, dass bei uns etwas bisher vergleichsweise wenig passiert ist, nämlich, dass dieses ganze äh, Klima- und, und Gesellschaftsumbau-Thema eben zu so einem äh, äh, identitätspolitischen Thema wird, wie es ja die AfD gerne machen möchte. Das passiert fast gar nicht dieses Jahr, so praktisch, äh, ich weiß nicht, ma, ma, dein Nackensteak ist mein Weltuntergang oder, oder, äh, äh, oder eben dieser AfD-Slogan, den ich ehrlich gesagt... Entschuldigung, einen der besten Wahlslogen, also zynisch der besten find, äh, dein Auto würde AfD wählen. Kürzer, kürzer kann man das ja gar nicht zusammenfassen. Ja,
2: das sind, da es ja 40 Millionen Autos gibt, also ja. wundert man sich, dass sie nicht die Mehrheit haben. Genau,
1: ja, aber immerhin. Ich, ich will damit nur sagen, aber was bei uns noch nicht passiert ist, ist eben, dass es zu so einer identitätspolitischen Debatte geworden ist. Es gibt Länder, da ist das ja sehr, sehr stark der Fall. Ehrlich gesagt gibt es sogar eine ganze Reihe von Ländern. Äh,
2: also ich finde schon, dass es bei uns auch sehr stark identitätspolitisch diskutiert wird. Und das ähm, hat, also es hat zwei verschiedene Gründe, würde ich sagen. Einmal, ähm, um nochmal auf den Unterschied zwischen 20. und 21. Jahrhundert zurückzukommen, äh, es ist für uns bequem und geübt, alle materiellen Phänomene, die es gibt, alle Probleme, die es gibt, in etwas Ideologisches, Ästhetisches äh, zu überführen oder Moralisches zu überführen, weil da kennen wir uns aus. Es ist nur so, dass die, die Gegenstände, die Materie verschwindet davon nicht. Und der andere Grund ist, das ist auch total äh, simpel, wenn man es im Nachhinein äh, anguckt, die, wir haben, jeder weiß, es gibt wirklich, wirklich große Probleme im Ökologiefeld. Äh, äh, die Politik geht diese Probleme nicht, auch nicht mal ungefähr in der, Größe ihres, äh, in der Größe an, wie sie müsste. Das spüren die Leute. Und deswegen fangen die an, entweder es zu verdrängen oder zu privatisieren, zu individualisieren. Und dann gibt es halt der Kampf, also ich bin halt, ich habe halt einen Lastenrat und du hast keins. Und dann gibt es sozusagen etwas, was eigentlich durch Politik entschieden werden müsste wird dann in die Gesellschaft getragen, wenn in die Individuen führen dann sozusagen einen Bürgerkrieg äh, gegeneinander, einen moralischen, anstatt äh, sich einfinden zu können mit ihren Verhaltensweisen eine im Prinzip vernünftige Politik, die diese ökologische Krise bewältigt. Ich, mein Hoffnungssatz, wenn ich das so sagen darf, mein Hoffnungssatz ist bezogen auf die vergangene Regierung und die kommende, an den Mauern der Untätigkeit staut sich der Wahnsinn. Weil die ja, Ganz Politik kurz
1: hast du dir, wo kommt das her? Das ist ja toll. An den Mauern der Untätigkeit staut sich der Wahnsinn.
2: Ja, was soll ich sagen? habe ich selbst erfunden.
1: Ja, okay, ja, nein, ich frage ja nur. Also, also ist schön. Und da staut sich der Wahnsinn.
2: Könnt es auch ein bisschen so stehen lassen. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ähm, ich finde das Spannende an diesem ganzen Oberthema, wir werden übrigens gleich, äh, davon haben Sie als Radiozuhörerinnen und Zuhörer nicht so viel, aber wir hier im Saal vielleicht kurz nochmal darüber sprechen, äh, über das Thema hier. Ich habe das Gefühl, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, was man so a priori als Charakterdisposition so mitbringt. So ist man praktisch, so ist das Glas halb voll oder halb leer und vertraut man eigentlich so den Menschen äh, oder eher nicht und so, oder? Ist es nicht so, weil, weil die... Bisher, ich bin jedenfalls so aufgewachsen, dass doch man die Vergangenheit sehr stark, die, Gegen die Zukunft sehr stark aus der Vergangenheit sozusagen extrapoliert und nach vorne richtet. Und hier ist das ja offensichtlich jetzt nicht mehr möglich. Hier ist ja, wir reden jetzt ja hier so von so Brüchen im Prinzip. Und Brüche, wenn ich zurückgucke in der Geschichte, waren eigentlich immer eher negativ und selten positiv. Also jedenfalls erstmal vielleicht auf mittlere Sicht so gesehen. Und ähm, aber du bist unbekümmert.
2: <lacht> Unbekümmert. Nee, das ist wirklich das Gegenteil von dem, was ich bin. Okay. Ich versuche mir eine Restleichtigkeit zu halten, indem ich, weil ich, ich, mein, ich gehöre ja zu diesen Leuten, die jeden Tag diese, diese Klimanachrichten konsumieren, also auf so geheimen Kanälen und so, wo dann alles drinsteht. Das ist nicht lustig. Das ist wirklich bedrohlich und bedrückend. Und die Rechtsleichtigkeit muss ich halt trotzdem. Ich kann ja nicht das immer so schreiben, sondern ich muss ja versuchen, irgendwie fröhlich zu bleiben. Insofern, aber unbekümmert bin ich nun überhaupt nicht. Aber jetzt noch mal noch mal das 20 Jahrhundert einundzwanzig. Ich glaube, das ist gerade für die Älteren unter den Hörerinnen und Hörern vielleicht ist der Schlüssel, weil in der, wir, im letzten Jahrhundert haben wir sozusagen Katastrophe vorwärts gelernt. Jetzt lernen wir im 21. Katastrophe, mögliche Katastrophe rückwärts. Wir müssen sozusagen für das vorwegnehmen, was da begonnen hat und uns, äh, uns da einstellen. Und das sind wir ist so ungewohnt, weil zum Beispiel im letzten Jahrhundert haben wir eben auch gelernt, äh, alles Hitzige und so, diese alles äh, Ideologische, das ist gefährlich. Und was nicht gefährlich ist, was die, der Schutz davor ist eine einigermaßen zivilisierte Normalität möglichst auch langweilig, wenn es irgendwie geht. Das ist der Schutz gegen alle Totalitarismen, gegen äh, Sanguieniker äh, und so weiter. So und jetzt lernen wir was ganz anderes, nämlich, ähm, dass äh, das Unheil aus der Normalität kommen kann. Wir können einfach so weitermachen. Wir gehen arbeiten, wir essen, wir fahren nach Mallorca und so weiter und auf einmal Unglück und zwar immer mehr Unglück. Und das muss man erstmal, das muss ein 20. Jahrhundert Mensch erstmal verstehen. Also im letzten Jahrhundert kam das Böse aus Untaten. Jetzt kommt das Böse aus Untätigkeit. Ja, und dafür sind wir nicht gebaut, dafür haben wir das Sensorium nicht. Und das muss man jetzt so langsam entwickeln und das versuche ich halt für mich. Und dann schreibe ich es halt auf, dann manche lesen es dann.
1: Ähm, die letzten Minuten, die wir jetzt noch haben, würde ich gerne dem großen Thema widmen, über das wir bisher gar nicht geredet haben und was ehrlich gesagt auch sowohl in deinen Artikeln als auch in dem Buch, das du dem Gesprächsbuch von dir und Luisa Neubauer, keine so richtig große Rolle spielt, die sogenannte soziale Frage. Denn ich glaube, man muss es doch schon so sagen, Leute, die viel Geld haben, werden sicherlich sowohl die Klimakatastrophe wenn sie dann noch schlimmer wird, als auch die Maßnahmen zur Verhinderung der Klimakatastrophe besser abfedern als Leute, die nicht so viel Geld haben,
2: oder? Willst du mir sagen, dass wir im Kapitalismus leben? Ich habe es gemerkt schon. Ja, gut, also
1: dass du so als richtig Linken habe ich dich jetzt nicht kennengelernt. Das, glaube ich, darf ich schon sagen. Die Frage ist nur, Bisher waren diese sozialen Konfliktlinien in Deutschland ja immer abgefedert mit, äh, sagen wir mal, gerade so viel Geld, dass die Leute das noch mitgemacht haben. Ich kann es auch ganz simpel fragen, wird das Geld dafür reichen, um die Leute auch weiterhin sozusagen in Anführungsstrichen ruhig zu halten, beziehungsweise, um es konkret hm. zu machen, ihnen hinüberzuhelfen oh oh ja. über diese Schwelle, die da äh, kommt und die für die Leute bedeutet, äh, euer Leben ändert sich halt grundsätzlich und wird teilweise eben vielleicht auch einfach mühsamer.
2: Also mir ist was aufgefallen bei der ganzen Klima- und, äh, Diskussion in, und der sozialen Frage. Und zwar ist es ja so im Spektrum, im klassischen politischen Spektrum, dass die eher links stehenden Parteien und Menschen ähm, eher für die, für die Ärmeren, für die Arbeiter und so weiter sich äh, einsetzen und für Umverteilung von oben nach unten. Während die rechteren Parteien äh, eher denken, na, der Markt braucht auch Anreiz und wer nicht richtig leistet, soll auch ein bisschen bestraft werden und so weiter. Und beim Klimathema kehrt sich das auf einmal um. Da haben auf einmal diejenigen, die sonst sich nicht so um Soziale kümmern, haben auf einmal ein total schlechtes Gewissen. Und das ist das Prinzip, ähm, wir brauchen billiges Fleisch, damit die Armen Fleisch essen können, aber alle Deutschen essen billiges Fleisch. Wir brauchen billige Flüge nach Mallorca, damit die Armen auch mal nach Mallorca fliegen können, aber alle fliegen billig nach Mallorca. Das ist doch einfach nur ein Trick. So, und das, davon abgesehen. Ähm, was ja am meist, das am meisten geleugnete Phänomen sind die sozialen Kosten, die das unökologische Verhalten, sage ich jetzt mal allgemeiner, heute schon hat. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Wer wohnt dann an den Ausfallstraßen? Wer hat denn da die, die Probleme in der Lunge? Doch nicht du und ich, wir leben da in der dritten Reihe. erst. Ich lebe am Kaiserdamm, aber nur in der Nähe vom Kaiserdamm. Wer direkt am Kaiserdamm lebt mit seinen elf Straßen für Autos, Ja, der hat richtig Stress. Der hat richtig Stress und dann geht er zum Therapeuten, weil er es einfach nicht mehr aushält, diese, diese Nerverei und dann sagt er, er hat eine schwere Kindheit. Also das, die, die Leute haben es wirklich schwer und äh, das sind Folgen von, so, auch wenn die Hitze zunimmt, wer stirbt denn als erstes? Doch nicht die mit der Aircondition, sondern die ohne Aircondition und so weiter und so weiter. Also die Klimakrise ist sehr, sehr äh, unsozial. Und deswegen muss man eine Klimapolitik machen, die dazu beiträgt, diese Klimakrise zu entschärfen. Und die muss man wiederum so machen, dass, das ist mein Credo schon seit Ewigkeiten, das untere Drittel dieser Gesellschaft emittiert viel, viel weniger CO2 als die oberen Zwei-Drittel. Deswegen muss man die im Prinzip in Ruhe lassen. Man muss sie einladen dazu, auch ein Leben führen zu können, das ökologisch sinnvoll ist. Sie haben ja auch Kinder, die wollen ja auch nicht von denen blöd angeguckt werden, aber man muss ihnen die Möglichkeit geben, entweder durch mehr Geld oder dadurch, dass die Dinge, die sie kaufen können, preiswerter sind, also die, die ökologisch sinnvollen Dinge preiswerter sind. Das kann man sich alles überlegen. Man kann sie einladen, aber man kann sie nicht ins Visier nehmen sozusagen. Das ist das ganze, diese ganze Klimawende, ist eine Sache der oberen zwei Drittel und die sollen gefälligst endlich damit anfangen und nicht über die, das untere Drittel reden. Das, wer über das untere Drittel Applaus redet, dabei, ist falsch. Ist ein Fälscher. Der will irgendwas.
1: Ja, es ist ein bisschen. Da fehlt mir jetzt aber die Zeitachse, nicht? Weil ich meine, dieses untere Drittel muss ja erstmal sein Leben äh, grundsätzlich ändern, wie die anderen Leute auch, aber denen fällt es dann vielleicht schwerer, damit dann das künftige untere Drittel äh, 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 bessere Lebensbedingungen hat. Also es muss nicht nie, führt dann nicht irgendwie doch am Ende der Weg immer nicht daran vorbei, dass der Verzicht heute geleistet werden muss, damit die Leute morgen was davon haben, weil ich meine, so ehrlich müssen wir schon sein, wenn, wenn, wenn Luisa Neubauer heute ihr Verhalten ändert, wird das nicht, also die hat es ja schon geändert, aber ich meine jetzt ihre Generation, dann wird das sozusagen ja für sie in ihrer Lebensspanne wahrscheinlich keine großen Auswirkungen haben, sondern erst für ihre Kinder, Kindeskinder und so weiter, oder? Also, Nein. das Verhalten, was ich heute ändere, wird ja. Ich meine, so schnell sind doch die äh, Wirkungszeiträume äh, nicht, so kurzfristig.
2: Also, ich würde sagen, wenn man es zuspitzen will, dass diese 20er Jahre dieses Jahrhunderts für die weitere Entwicklung des Planeten eminent wichtig und ausschlaggebend sind. Ich weiß nicht, was du dieses Jahrzehnt noch vorhast. Ich würde dir raten, ähm, mach was mit Klima. Wie beruflich? Nee, das ist das, 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 es ist ja kein das, das wieder ein was Missverständnis. Was ist Wachstumsmarkt? Ist das wieder, es wieder ein Missverständnis. Das Klima ist ja kein Thema, es ist der Aggregatzustand, ist also eine Metapher für den Aggregatzustand im Mensch-Natur-Verhältnis, für, für das Drama, was sich gerade abspielt, was uns äh, sehr viele Probleme bereiten wird. Und irgendwie muss man sich schon überlegen, wie verbringt man diese 20er Jahre dieses Jahrhunderts sinnvoll, weil sie doch relativ entscheidend sind.
1: Das geht mir zu schnell. Ich möchte nochmal hin zu den Leuten, die heute nicht das Geld haben, steigende Benzinpreise zu zahlen. Die heute angewiesen sind auf ihr Auto, weil sie als Pendler in einer Gegend, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr vernünftig gibt, in die Stadt fahren müssen. Den nützt das erstmal alles nichts.
2: Nee, das ist völlig klar. Deswegen bin ich ja auch dafür, dass, also die manches ist ja da auch wieder gefälscht, aber diejenigen, die wirklich Probleme haben mit den Folgen der Klimawende, denen muss man, soweit es irgendwie möglich ist, diese ähm, diese Mühen und diese Schwierigkeiten, diese Schmerzen erleichtern, am besten nehmen. Da bin ich total dafür und da muss halt das obere Drittel, und das mittlere Drittel muss dann halt dafür aufkommen. Das ist doch völlig gerecht. Das ist
1: dann ein großes Umverteilungsprogramm?
2: Das weiß ich nicht. Wir sind ja sowieso, ist ganze, unsere ich ganze find, das, das ist ein Umverteilungsprogramm. Man kann auch sagen, also die, meine, wenn, wenn wir schon jetzt hier ernsthaft über Soziales reden, ich kann ähm, total gut begründen, warum ich als Journalist ähm, vielleicht ein bisschen mehr verdiene als ein anderer Journalist oder eine andere Journalistin. Das kann ich gut begründen. Aber warum ich so viel mehr als meine Putzfrau verdiene, kann ich nicht begründen. Das ist nicht erklärbar. Du
1: wirst so Alterslink, oder? Links? Links, links, nicht links.
2: Nein, gar nicht. Die, die nächste Frage ja, welche wäre, welche Konsequenzen zieht man aus, da, daraus? Ich glaube nur einfach, dass es total schwer ist, zu begründen, warum der Unterschied zwischen jemandem, der das Glück hatte, aufs Gymnasium gehen zu können und dann studieren zu können, warum der sein ganzes Leben belohnt wird für dieses Glück, was er am Anfang hatte, und der andere, die vielleicht kommt jemand aus, äh, aus Jugoslawien, aus ex -Jugoslawien und dann Sprachbarriere, dann kommt man in, in eine andere äh, berufliche Kategorie und wird dann, dann wahrscheinlich zu 90 Prozent sein ganzes Leben lang viel, viel weniger verdienen. Was soll daran äh, gerecht sein? Das das kann man in der Tat fragen, hat aber mit dem Klima erstmal nichts zu tun. Aber ich würde total gerne mich mit Leuten über die Frage Klima und soziale Gerechtigkeit unterhalten, die auch sonst sich für soziale Gerechtigkeit interessieren, die mir zum Beispiel erklären können, warum sie so viel mehr verdienen als ihre Putzfrau.
1: Bernd. Ulrich, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir können äh, hier gleich im Berliner äh, Ensemble darüber noch weiterreden. Sie zu Hause können das nicht mit uns. Das heißt, Sie müssen nächstes Mal in persona hierher kommen. Äh, und zwar können Sie das dann machen am 29.11. um 20 Uhr, wenn der Historiker Peer Leo hier ist, mit dem reden wir über das Thema, haben wir was vergessen, ein neuer Streit um die deutsche Erinnerungskultur. Es gibt ja immer ein neues Thema. Guter toll. Mann. Ja, danke schön, dass du hier warst. Vielen Dank, Bernd, danke schön. Gerne.
0: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Jakob Augstein und Bernd Ulrich. Wenn Sie in Zukunft keines der Gespräche mehr verpassen wollen oder andere Podcast-Folgen nachhören wollen, dann sollten Sie am besten den Freitag-Podcast abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, aber auch bei jedem anderen Podcatcher Ihrer Wahl oder bei Spotify. Vielen Dank, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.